0: بسم الله الرحمن الرحيم معكم حسن المبارك مصور فوتوغرافي حاليا اشتغل كسينير فوتوغرافر في ارامكو السعوديه اشكر اللي هو منتدى منتداات على اختياري وترشيحي لعرض هذه الصور وبمناسبه اليوم الوطني حبيت اعرض عليكم بعض الصور اللي صورتها في بخصوص هذه المناسبه بالنسبة لي اليوم الوطني أو فعالية اليوم الوطني أو فرحة اليوم الوطني أكثر من مجرد علم أو أو يعني أشياء رمزية فقط فأحاولني أبين هذه الفرحة من خلال الناس من خلال العادات من خلال التقاليد من خلال الأطفال من خلال الكبار إلى آخره. فان شاء الله بس اعرض عليكم مجموعة من الصور اللي صورتها خلال السنتين او ثلاث سنوات الاخيرة بمناسبة اليوم الوطني، مثلا هذه الصورة فيها اللي هي عادات العادات القديمة اللي تسويها الناس في الافراح حقتهم فمثلا هذه اللي هي عادة الحنة خلينا نقول وصار هنا بشكل النقش على شكل شعار السعودية العفوية في الأطفال والابتسامة والفرحة أكثر من لقطة يمكن لنفس الفكرة أيضا اللي هو الزي السعودي خلينا نقول الخضرة والنخيل حاولت التقطهم من خلال هذه الصور أه هنا العلم دخلته كرمزية إلى اليوم الوطني أه دخلت الخيل العربي أه الزي السعودي زي ما قلنا والنخيل هذه دخلنا في الاحتفالات, الاحتفالات اليوم الوطني اللي تكون في الأماكن اللي فيها تجمعات مثلا هذا أحد الأسواق في الأحساء فحاولت هنا أبين أدخل في وسط الأطفال وأبين الفرحة وال التفاعل مع الفعاليات والأنشطة حاولت أيضاً أخذ صورة عامة بين فيها حركة الناس حركة كيف تزين المكان بشكل عام باللون الأخضر والأبيض أيضاً رجعنا إلى فرحة الأطفال وأهاليهم والألوان والزي والزيل الوطني أو الألوان في اللبس خلينا نقول بشكل عام لقطة أخرى من نفس الليلة أو نفس الحدث هنا مثلا إطلاق البالونات هذه الصورة التقتها في اللي هو حديقة جواثة أو منتزه جواثة في الأحساء أيضا في حال تبين فرحة الأطفال الأنشطة اللي قاعدة تصير مثلاً في البحيرة الصغيرة هذه العلم اللون الأخضر بشكل عام هذا أيضاً في نفس اللي هو جواثة حركة الناس الألوان الخضراء الزي السعودي الأنشطة اللي قاعدة تصير أيضاً في نفس المكان لكن جهة أخرى أو نشاط آخر أحد الفعاليات اللي كانت موجودة ذلك السنة اللي هي المناطيد هذه في منتزه الملك عبدالله بالأحساء أيضاً أه كان في نافورة تفاعلية أه ففجأة مع, مع الأناشيد والأغاني الوطنية صار أه صارت تفاعلت النافورة بشكل كبير فكانوا قدامي هذه الاطفال وبعفويه وبشكل سريع صاروا يتقافزون من الفرح والسعاده فقدرت التقط هذه اللقطه. هذا ايضا احد من احد الفعاليات اللي صارت في نفس اللي هو حديقه الملك عبد الله. ايضا احد الفعاليات. بعدين بدات الالعاب الناريه لو تلاحظون هنا كانت البدايه فحاولت اني اكون التقطها صوره عامه لكن بعدين شفت انه افضل أن يقترب من الناس لان الفرحه هم هم الاساس المشاعر في هذه المناسبات فبدات اتنقل واخذ اكثر من زاويه واقتربت من الناس اكثر في هذه الصوره مع الالعاب الناريه طليت أصور أكثر من لقطة شيء يرمز إلى اليوم الوطني. فانتظرت أكثر وأكثر، اقتربت أكثر، إلى أن بدأ يطلع اللي هو أحد الأعلام مع أحد الناس اللي كانت تصور هذه الفعالية. اللون الأخضر كذلك ممكن يرمز بشكل بسيط. في هذه اللقطة أيضا بدأ يوضح اللون الأخضر بشكل أكثر أو أقصد العلم وهنا صار بين العلم بشكل أوضح فقدرت أربط هذه الألعاب النارية بالمناسبة اليوم الوطني من خلال العلم أحيانا يعني تحتاج تربط أكثر من عنصر عشان توصل الفكرة هذه اللقطة صورتها في اللي هو إسراء مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران أه أيضا نفس الشيء شفت أغلب الصور للمصورين عادة ياخذون صور المبنى بشكل عام أه حاولت أني أخذ المبنى وفي نفس الوقت أصور الناس وكيف يعني سعادة الناس تفاعلهم مع الأنشطة وهذه الأمور وأيضا انتظرت إلى أن نبين اللي هو العلم وصورة ولي العهد بحيث إنه يبين بشكل أفضل صورة أخرى ولقطة أقرب للناس حاولت أبين فيها الإنعكاس كذلك وأتمنى تكون جولة خفيفة ولطيفة وإن الصور عجبتكم وأشكركم للمشاهدة وإن شاء الله نشوفكم في لقاء آخر آخر.
1: إذن بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في ثاني ندوات منتدى الثلاثاء الثقافي في موسمه الواحد والعشرون هذا المنتدى الذي انبثق من تاروت في محافظة القطيف وأخذ على عاتقه دور نشر العلم والثقافة وتعزيز التواصل بين كافة أرجاء الوطن يحتفل المنتدى هذه الليلة مع انطلاق موسمه الجديد بيوم الوطن التسعين تسعون عاماً من الرخاء والأمن والأمان تسعون عاماً من المجد والنماء نحتفي بهذه المناسبة السعيدة عبر حوار عن الوطني والمواطنة باستضافة شخصيتان وطنيتان هما الدكتورة أميرة كشغري والأستاذ محمد المحفوظ كما نحتفي بالفن والشعري مع مجموعة من الفنانين المتميزين على مستوى الوطن كما عودنا منتدى الثلاثاء الثقافي بإتاحة فرصة للفنانين دائماً وأبداً مع بداية كل ندوة وقد استعرضنا معكم للتو تسجيلاً من عمل الفنان حسن المبارك وهو محترف حاصل على جوائز محلية وعالمية ولديه أكثر من 12 عاماً من الخبرة كمصور وثائقي في أرامكو حصل المركز الأول في كل من مسابقة الحرمين الشريفين بعيون المصورين ومسابقة عبد اللطيف جميل للتصوير الفوتوغرافي ولأنه لا بد للشعر من مساحة عند الاحتفاء بالوطن يشاركنا أيضا هذه الليلة الشاعر الأستاذ علي المصطفى وهو شاعر وكاتب مسرحي ألف العشرات من المسرحيات والقصائد الشعرية التي غناها مطربون معروفون ومثلها مسرحيون بارزون فدعونا نستمع سويا لهذه القصيدة الوطنية المسجلة من الشاعر الأستاذ علي
2: بسم الله الرحمن الرحيم يسعدني في يوم الوطن أن أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى كافة الأسرة وجميع أبناء الوطن عادة الذكرى بنا والقلب حن عادت الذكرى ونهتف يا وطن عادت الذكرى بنا والقلب حن عادت الذكرى ونهتف يا وطن انت تاريخ وحضاره انت انوار ومناره يحفظك ربي وننعم بالأمن وعادت الذكرى بنا والقلب حن يا وطن يا وطن شمسك دفانا يا وطن نبعك سقانا يا وطن انت الأمانة والأمين الحب أعلن وعادت الذكرى بنا والقلب حن تعود بالذكرى إلى عام 1388 أثناء دراستي بالرياض وأنا بجانب المصمك الذي احتضن أقوى تحدي في معارك الاسترداد للملك المؤسس عبد العزيز وأحتضن قلمي وأوراقي لميلاد الأوبريت الجديد الفارس والوطن الذي انتهيت من كتابته وأيضا انتهيت من إجازته يسعدني أن أقدم لكم بعض أجزائه هذه ليلة هذه ليلة من ليالي ألف ليلة هادي ليلة تحمل الذكرى الجميلة في قلوب كل الأحبة وكل أسرة وكل عيلة وهادي ليلة هذه ليلة تحكي قصة عن وطن ما في مثيلة هادي ليلة أغلى فرحة والوطن حبه نشيلة في قلوب تنبض بحبه وما بيرضيها بديله وهذه ليله نبتدي معكم حكاية عن ابن فخر النهاية ما عطى للياس نظره واحتضن حلم البداية وكان حلمه يعيد موطن والسند رب البرايا اجتمع في كل وكانت اللمة الأصيلة وهذه ليلة ألا يا موطن العزة أنا حلمك ألا يا موطن الأباء أنا اسمك ألا يا موطن الأجداد أنا عزمك بإذن الله بإذن الله رجو الله أنا دعمك وصل أرض الرياض الحب وعانقها بنبض القلب ومن حبه طلب ربه يعينه برغم الحصن والأسوار تقدم والعزم إصرار في تخطيطه محى اعذار وصار الحلم يتقرب ومن ضحى لارضه بحب بيبقى دوم حبيب الشعب سعى سعيه بكل نيه واطلقها بحب كبير علانيه وردد يا وطن عزي وردد يا وطن عزي انا لك صافي النية أنا عبد العزيز الحب لأجلك شمس مضوية مع طلوع الفجر عزمة بدأ التخطيط للهجمة وما همه سوى استرداد ديار الخير والنعمة وتخطيطه حمل اسمه وتخطيطه حمل رسمه وحقق في فرح حلمه وصار الطيب والاطيب ومن ضحى لارضه بحب بيبقى دوم حبيب الشعب صباح عبد العزيز اسمه بيتردد في كل اسره هتفنا به وهتفنا له وصار السعد ومسره وتربه ارضنا توفي لمن ضحى لها بعمره ورددنا بكل حبنا أيا عبد العزيز الحب ومن ضحى لأرضى بحب بيبقى دوم حبيب الشعب نعيش الآن سعادتنا مع سلمان محبتنا ونبقى والحزم شعلة بتهدي الدنيا كلمتنا ويبقى محمد بفعله واسمه يضوي شمعتنا بيسعب همة الواثق خطاو العز لعزتنا ويا زين الشعب كلمة سعودية لجمعتنا شعب واحد وصوت واحد ملكنا فعلة سمعتنا ويد وحده بكل وحده خطا العز خطوتنا سعوديين ومحبين سعوديين ومتجمعين يا ارض الخير جمعتنا
1: اذا كل الشكر والتقدير للاستاذ الفاضل الاستاذ الشاعر علي المصطفى كانت هذه مقدمة هذه الأمسية بجرعة فنية ووطنية من الشاعر المتميز الأستاذ علي كذلك من الفنان حسن المبارك الذي شاركنا بالمقطع المسجل للأعمال الفنية الجميلة هنا نصل للوجبة الرئيسية الوجبة الدسمة لهذه الليلة للب هذه الأمسية وهو حوارنا لهذه الليلة عن الوطن والمواطنة قد تختلف طريقه هذه هذه الندوه او هذا اللقاء عن الطرق التقليديه للندوات فعوضا عن تقديم كل من ضيفي الكريمين ورقه ثم بدء الحوار او مناقشه هذا الموضوع سندخل في في الحوار مباشره وسابدا بطرح الاسئله على ضيفي الكريمين في حوالي 35 الى 40 دقيقه لنشارك او نفحص هذا الموضوع وبرشاقتي الضيفين الكريمين رشاقتهما اللغويه والبلاغه انا متاكد من اختصارنا وعدم اطالتنا عليكم في هذا المساء الذي يكون مختلفا وبطبيعه الحال لقاءات زوم هي مختلفه بعض الشيء عن بعض الندوات المباشره. ارحب واجدد الترحيب بكم جميعا وبضيفي الكريمين الدكتوره اميره كشغري والاستاذ محمد المحفوظ. الدكتوره اميره كشغري اديبه وكاتبه واستاذ مشارك سابق بكليه الاداب والعلوم الانسانيه بجامعه الملك عبد العزيز حاصله على الدكتوراه في اللسانيات الانجليزيه في تخصص اللسانيات الاجتماعيه وتحليل الخطاب لها العديد من الكتابات الادبيه والصحفيه والابحاث العلميه المنشوره كما ان لها ايضا مشاركات في الاعلام المرئي والمسموع والحوارات الوطنيه وهي احدى المهتمات بالبحث العلمي في مجال اللسانيات والترجمة والتعليم ودراسات المرأة العربية أهلا بك دكتورة
3: أهلا بك مرحبا أولا طبعا أشكرك على التقديم وأشكر الجميع الحضور أشكر كل من ساهم في إثراء هذا المنتدى والاستمرارية في التواصل حتى وقت الحجر والأوقات الشديدة ووقات الأزمات وخاصة أصبحت الآن التكنولوجيا أداة من أدوات التواصل واستطعنا من خلالها وبحمد الله أن نستمر في العطاء سواء الثقافي الحواري الإبداعي بكل طرقه وشكرا لكم
1: كذلك نرحب بالأستاذ أحمد المحفوظ وهو مؤلف وكاتب لمقالات ثقافية اجتماعية وفكرية في جريدة اليوم الرياض. شارك بأبحاث ودراسات عديدة في مؤتمرات فكرية محلية وعربية كما ساهم في إدارة مجلة البصائر وشارك في تأسيس وإدارة مجلة الكلمة وهي مجلة فصلية تعنى بالقضايا الفكرية والثقافية كما أن له العديد من المؤلفات والكتب في الفكر الإسلامي بشكل عام إذا الوطن والمواطنة هذا هو عنوان ندوة هذا المساء الذي نناقشه مع ضيفينا نرحب بك استاذ ابو مصطفى
4: حياك الله حبيبي الله
1: يحفظك يسلمك آه، لمناقشه هذا الموضوع آه، لابد لنا في البدء بتعريف مصطلح المواطنه كثير من المصطلحات نسمعها كثيرا على يعني نسمعها كثيرا وتتداول كثيرا لكن قبل الخوض في هذا الموضوع لابد لنا ان نعرف في البدايه هذا المصطلح فاود البدء معك دكتوره وتعريفك وفهمك لهذا المصطلح ثم ننتقل للاستاذ
3: محمد تمام انا في الحقيقه يعني كنت احب ابدا باني اشكر الملتقى في حواراته وفي تواصله لم استطع ان اقدم هذه مقدمه كان المفروض يعني اتحدث بها في البدايه لكن فاتني ولليوم الوطني في اليوم غدا هو 23 سبتمبر لوم الوطن باقات حب وامتنان ولكل من اسهم في ارساء القيم الانسانيه العليا ولكل من عمل للمبادئ المبشره بالسلام والمحبه فنحن دين السلام ووطن المحبه ولكل من شارك في بناء مستقبل ترسمه انجازات ابناء الوطن رجالا ونساء على امتداد صفحاتك يا وطني واعتقد اننا اليوم على اوتارك يا وطن سنشد وجودة امن وامان للوحده الوطنيه وسنقف مع الوحده الوطنيه ومع كل ابناء الوطن لنقدم باقات الشكر وباقات المباركه لقائد مسيرتنا خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ولي ولي عهده الأمين الأمير اسمه الأمير محمد بن سلمان ننتقل يعني السؤال طرحته عن مفهوم المواطنة شخصيا أبدأ بأن أميز بين مفهوم عدة مفاهيم مرتبطة بالمواطنة والمفهوم الأول هو الوطنية نحن دائما ندرس الثقافة الوطنية والتربيه الوطنية وأيضا نحتفل باليوم الوطني وقد نخلط بين مفهوم المواطنه ومفهوم الوطنيه فلابد من تحرير هذا المصطلح وازاله هذا التداخل اللغوي بهذه المفاهيم التي يعني تنبع من جذر واحد او جذر جذرين متشابهين متقاربين ف في السياق اليومي نحن نستخدم هذه المصطلحات ويغيب عن وعي الكثير منا وبالذات الأجيال الجديدة أو الطلبة والطالبات الوعي بمفهوم المواطنة فالمواطنة كما يشار إليها في الدولة المدنية الحديثة وفي اللغات الأخرى هي تعرف بالسيتيزنشيب وأيضا في يعني عدة لغات وجدت أنها تشير إلى مفهوم بمعنى سيتي يعني حينما نقول سيتزينشيب وهي المواطنة نقصد أو نرجع للجذر وهو سيتي يعني المدينة في اللغات الغربية جميع اللغات الغربية هذا هو الجذر لكن في اللغة العربية جذرها من واطنة وهي لغويه مصدر الفعل وطنه بمعنى شارك في المكان اقامه ومولدا ولذلك يعني المواطنه ظاهره مركبه يعني يحتاج الدخول اليها لاكثر من زاويه ونحتاج ان نسلط الضوء عليها هذا المساء لاننا نحتاج ايضا الى ان ينتشر او او يتكون هذا الوعي بمفهوم المواطنه بشكل موضوعي بشكل جيد وبشكل واضح بالنسبة للجميع أنا أميز بين المواطنة والوطنية بشكل واضح المواطنة هي مفهوم موضوعي يعني مفهوم مختلف عن الوطنية الموطنية مفهوم وجداني مفهوم ذاتي مفهوم يحدد وجدانيه ومشاعر الفرد تجاه وطنه وتجاه المكان الذي يعيش فيه وينتمي إليه فنحن حينما نتغنى بالوطن ونهتف ونرقص ونكتب قصائد هذه مشاعر جميلة كلها تعبر عن الوطنية وليس المواطنة المواطنة هي مفهوم موضوعي يجب أن نتطرق له من خلال العلاقة بين الفرد والدولة من خلال الحقوق والواجبات التي تترتب على هذا التعاقد ما بين الدوله في المجتمع او في المدينه أو في الدوله الحديثه أمين. هناك عده نقاط لا ادري يعني اذا كان يتاح لي تحدث عنها بشكل مفصل ام ان نتبادل الحديث مع الاستاذ محمد محفوظ وارحب به واشكره واشكركم بصراحه على اتاحه هذه الفرصه لي لاكون في هذا الحوار
1: قدم آه الاخرى ان شاء الله بس اسمع ايضا تعقيب واضافه الاستاذنا ابو مصطفى على مفهوم المواطنه
4: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا اولا للدكتوره لا شك ان المواطنه ليست هي العلاقه العاطفيه والوجدانيه التي تربط الانسان بوطنه الام فكلنا جميعا ننتمي الى اوطان ومساقط راس واحده وتربطنا عاطفيا بهذه المناطق رابط قوي وشديد ولكن هذه الرابطه الوجدانيه والعاطفيه ليست هي لا لا تساوي مفهوم المواطنه الذي نتحدث عنه لان المواطنه هي مشاركه متكامله وتكافؤ دائم في الحقوق والواجبات وعلاقة اجتماعية وثقافية ودستورية متكاملة ودائما في المجتمعات المتقدمة التي ترتبط, بل... ترتبط في العلاقة بين مختلف مكوناتها وتعبيراتها بقانون المواطنة في أبعادها الدستورية والسياسية والحقوقية كما أن المواطنة ليس من شروطها الاتفاق في الرأي أو في الدين أو الاشتراك في الدين أو المذهب أو القومية فكل الأوطان الحديثة تشكلت من واقع اجتماعي متعدد ومتنوع واستطاعت المواطنة أن تصهر الجميع في بوتقة المواطنة الواحدة المتساوية في الحقوق والواجبات لذلك حينما نتحدث عن المواطنة نحن نتحدث عن علاقة عليا تربط جميع المواطنين بعلاقة دستورية وقانونية تعمل هذه العلاقة الدستورية والقانونية على تنظيم العلاقة وتحديد الواجبات والحقوق في, في فضاء وطني واحد يحقق الجميع من خلال هذا الفضاء الوطني الواحد كل التعبيرات السياسيه والقانونيه، لذلك المواطنه هي علاقه هي العلاقه الدستوريه التي تربط المواطنين جميعا بعلاقه واحده. هذه تعريفي للمواطنه.
1: يعطيك الف احب ان <تصفيق> سؤال متابع, متابع لك يا مصطفى الآن تكلمنا عن مفهوم عن تعريف المواطنة إذا أردنا حديث عن مقومات وأسس المواطنة وقد يتداخل الحديث يمكن بين الإجابتين لكن إذا أردنا وضع مقومات وأسس م. للمواطنة ماذا ستضع من مقومات
4: أسس المواطنة مقومات وأسس المواطنة أنا أعتقد مفهوم المواطنة يعتمد على ثالوث قيمي أساسي. هذا الثالوث القيمي الأساسي متى ما توفر في أي بيئة اجتماعية أنجز مفهوم المواطنة على المستوى الواقعي. ومتى ما قل هذا الثالوث القيمي أو قضم هذا الثالوث القيمي على المستوى الواقعي فإن مفهوم المواطنة يصاب بخدش أما مؤقت أو جزئي أو كلي لذلك أنا أعتقد أن المواطنة تعتمد على مفهوم العدالة ومفهوم الحرية ومفهوم المساواة بمعنى المواطنة التي لا تحقق التساوي بين جميع المواطنين فهي ليست مواطنة متساوية والمواطنة التي لا تلتزم بقانون الحرية الذي ينظم العلاقة بين مختلف مكونات المجتمع لا نستطيع أن نسمي أن هذا المجتمع أنجز مفهوم المواطنة لذلك الثالوث القيمي الذي يستند عليه مبدأ المواطنة هو ثالوث العدالة والحرية والمساواة جميل إذن قيمي أن... دكتور أميرة ماذا تضيفين في
1: هذا
3: عاطفاً على ما تفضل به الأستاذ محمد وبالنسبة لتعريف المواطنة باعتبارها يعني مشاركة كاملة في الوطن بما تحمل هذه المشاركة من حقوق وواجبات والتزامات متبادلة بين الأفراد والدولة أود أن أضيف مفهوم آخر أو ما استنتجته بناء على هذه التعريفات وبناء أيضا على الثالوث القيمي أن المواطنة باعتبارها مفهوما موضوعيا لا تقبل التفاوت أو التفاضل مثلها كمثل مفهوم الإنسانية فنحن مثلا لا يمكن أن نقول أن هناك نصف إنسان أو ربع إنسان وبالطريقة ذاتها لا يمكن أن يكون هناك مواطن أكثر مواطنة أو مواطن أقل مواطنة من مواطن آخر لكن مع الأسف في الواقع هناك بعض الحالات التي من الممكن أن يكون هناك مواطن منتقص المواطنة أو مواطن كما نسمع من درجة أولى مواطن من درجة ثانية أو مواطن ذكر أو مواطن أنثى بما تفرض هذه التراتبية من انتقاص من المواطنة وأنا أعتقد أن هذا التعريف المواطنة لا تقبل هذه التفاوتات ولا الامتيازات المنبنية على موقع الفرد في السلم المناطقي السلم العشائري السلم المذهبي السلم القبائلي أو أيضا السلم الإثني أو الجندري باعتبار رجل أو إمرأة أو غيرها المكونات النسيج الاجتماعي التعددي تصهر كل هذه الاختلافات والخصوصيات والتمايزات في بوتقه واحد وتجسدها بالتساوي امام في الحقوق والواجبات امام القانون. ويعني اذا تطرقت لموضوع الأسس والمقومات أنا أعتقد أن الأسس والمقومات وكما ذكر الأستاذ محمد بثالوث القيم أنا أضعها في مسارات وهذه المسارات تتمثل في ثلاث مسارات أو أربع مسارات بالنسبة لي المسار المدني المسار السياسي والمسار الاجتماعي والمسار التربوي سأتحدث عن المسار أو الجانب المدني الحقوقي الذي يركز على التكافؤ في الفرص، المساواة والتكافؤ في الفرص، بحيث لا تتحقق تتحقق المواطنة إلا بتساوي الجميع في اكتساب الحقوق وأداء الواجبات تحت مظلة القانون، ويشكل عدم إقصاء الأقليات أو أي فئة من المجتمع بهذه أو تحت هذا المفهوم حماية لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين داخل المجتمع فالجميع متساوٍ أمام القانون ولكل من المواطنين نفس القدر من الكرامة الإنسانية الإجتماعية دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو حتى الأوضاع الشخصية والاجتماعية هذه بالنسبة للمساواة وتكافؤ الفرص الجانب الحقوقي المدني اما بالنسبه للجانب السياسي وهو جانب على قدر كبير من الاهميه هو المشاركه في الحياه العامه لان تكافؤ الفرص بحد ذاته ليس كافيا لتحقيق مبدا المواطنه اذ يجب ان يتبع قدره المواطنين على المشاركه في الحياه العامه في الدولة التي ينتمون اليها كمواطنين. آه، اذا هنا دور الدولة في في توفير هذه الفرص واعطاء الجميع القدر الكافي من الحرية ومن المساواة ومن القدرة على المشاركة والتأثير في مجتمعاتهم. آه بغض النظر طبعاً كما قلت عن انتماءاتهم أو عن آه انتماءاتهم لسلم آه عشائري مناطقي مذهبي مثلاً نحن في المملكة العربية السعودية ونحن نحتفل بيومها الوطني غداً بإذن الله آه مناطق متعددة آه انتماءات آه قبلية مختلفة يجب أن يكون كل مواطن قادر على أن يشارك في الحياة العامة ب نفس او بنفس القدر وبنفس الاريحيه وبنفس المساواه في تحقيق ما يصبو اليه عن طريق طبعا القدره في المشاركه في مؤسسات المجتمع المدني، المشاركه في الانتخابات، احنا نتحدث عن الانتخابات البلديه، ايضا المشاركه في التاثير على مجلس الشورة او البرلمان السعودي، القدره يعني انا كمواطنه وانا كمواطنه كيف استطيع ان اشارك في الحياه العامه دون تمييز ضدي هذه اعتقد من اسس ومقومات ان يصبح لدي شعور كامل بالمواطنه الجانب الثالث هو الجانب الاجتماعي وهنا يعني يتقاطع مع الاستاذ محمد في قيم المواطنه وثقافه القانون كما تحدثت ان المواطنه هي الرابطه التي تجمع الوطن والفرد وتتجاوز او تسمو على كل الانتماءات الاخرى او الضيقه باعتبار ان المواطنه هي هي الدائره الاوسع وهناك عده هويات او انتماءات اكثر او او تاتي تحت مظلة المواطنة من قيم المواطنة في الجانب الاجتماعي التي أعتقد أنها مهمة جدا أيضا لي يعني أنا الآن أتخيل آه ذاتي أو أتخيل زميلاتي أو أتخيل آه أصدقائي وصديقاتي من جميع المناطق في شمال المملكة وفي جنوبها وفي شرقها وفي غربها هل يتمتعون جميعا بمثل هذه بمثل ما أنا أتمتع به من حقوق وبمثل ما أؤديه من واجبات هذه هي المقومات الأساسية لبناء المواطنة الكاملة فمثلا الاحتكام إلى القانون حينما أقع في مشكلة أو أقع في أزمة أو أقع في صراع حتى أبسط الأشياء الحياتية اليومية احتكم الى القانون، القانون ينصفني اذا هنا تحققت قيم المواطنه واعطتني الشعور بالمواطنه الكامله والارتياح. الا يكون لاي مواطن القدره على استغلال نفوذ او استغلال او استعمال علاقات خاصه مع ذوي نفوذ. وتتاح هذه لمواطن دون مواطن، هذه ايضا من قيم المواطنه واسس القيم المواطنه. احترام حريه الاخرين بغض النظر ايضا عن انتماءاتهم. احترام ايضا القوانين التي تنظم العلاقه بيني وبين جاري، العلاقه بيني وبين وبين اصدقائي وبين زملائي في العمل، وايضا علاقاتنا بمؤسسات الدوله والمجتمع. وأعتقد من الأمور التي اراها أمام عيني يعني مما ينقص أو يقلل أو لا لا يدعو لأن أثق بأن مفهوم المواطنة تجذر عند الكثير ممن وخاصة الشباب يعني الاهتمام بالحماية مكتسبات الوطن ومن ضمنها الاهتمام بالبيئة الاهتمام بمكتسبات الوطن المادية. سواء في المنزل في الشارع في العمل في أي من هذه الأماكن وأيضا المواطنة تتجلى أو قيم المواطنة تتجلى في القدرة على الوقوف جميعا كمواطني في أوقات الأزمات أوقات الطوارئ أوقات الأخطار هذه يعني القيم مهمة جدا هي أسس مؤسسة أساسية للمواطنة الجانب الأخير هو الجانب التربوي ويمكن أعتقد أني سأتحدث عنه حينما نتطرق لموضوع أو لمحور تعزيز المواطنة لأن الجانب التربوي أيضا على قدر كبير من الأهمية في بناء الوعي بالمواطنة الكاملة والحقيقية
1: سنتحدث أيضا عزيزة المواطنة في أخير من هذه النهاية أستاذ محمد محفوظ إذا تحدث عن الثلاث أو ثالوث قيمي لمقومات وأسس المواطنة تحدث عن العدالة والحرية والمساواة وأضافت الدكتورة أميرة أربع مسارات رئيسية هو المسار المدني السياسي الاجتماعي التربوي أستاذ محمد محفوظ لديك إضافة هل؟
4: <تصفيق> يعني ما دمنا نتحدث عن المواطنة تحظم للعلاقة بين مختلف المواطنين ينبغي أن نقول الآتي أنه في مفهوم المواطنة ينبغي أن لا نستنى في بناء العلاقة وفي تحديد الواجبات والحقوق بين المواطنين على أي اعتبار آخر لا كانت قبلي لا كانت مذهبي لا تون اجتماعي ما العلاقة الوحيدة التي تربط المواطنين مع دولتهم وتربط المواطنين مع بعضهم البعض هي علاقة المواطنة فبالتالي ينبغي لنا ونحن مجتمع متعدد ومتنوع أن نعيد الاعتبار إلى مفهوم المواطنة لا نتحدث كقبائل مع احترامنا للقبائل لا نتحدث كطوائف ومذاهب مع احترامنا للطوائف والمذاهب ولا نتحدث عن علاقه عن علاقه وجدانيه مختلفه وانما نتحدث عن علاقه حديثه تربط المواطنين مع بعضهم البعض، هذه العلاقه الحديثه هي علاقه المواطنه، هذه هذه العلاقه علاقه المواطنه تعتبر تعتبرها هي الاطار المرجعي الذي يحدد الواجبات والحقوق نتحدث عن علاقة وفي نفس الوقت ندعو إلى أن نستقوي بقبيلة أو نستقوي بطائفة ينبغي أن نخضع كل العلاقات ما دون المواطنة الحديثة وأنا أعتبر أن العلاقة القبلية والعلاقة المذهبية والطائفية وهذه كلها علاقات ما دون المواطنة الحديثة نحن ينبغي ان نتحدث عن عن قانون المواطنه الحديثه الذي لا يجعل من المواطنه الا الاطار المرجعي لكل المواطنين ويجعل من الانتماءات ما دون المواطنه هي انتماءات محل احترام وتقدير ولكنها لا تحدد واجبات ولا تحدد حقوق لاي مواطن من المواطنين. جميل
1: يعطيك استاذنا آه... احب اشكركم في البدايه على الالتزام حاليا يعني بالاختصار في مشار يعني مناقشه هذا هذين المحورين على التايم يعني اون تايم زي ما يقولوا وصلنا الى نصف الوقت وباقي نصف المحاور او المحورين الاخيرين ومستمتع جدا حقيقه واظن ايضا الجميع مستمتع ومستفيد من هذا الكلام الشيق والحوار الجميل المحور الثالث هنا هو عن المواطنه والتنوع الثقافي، وربما تطرقتم بطريقه او باخرى لهذا الجانب، حيث يمتاز بلدنا بالتنوع الثقافي والتعدد الاجتماعي، تنفرد كل منطقه بموروثها الشعبي المميز من شمال المملكه لجنوبها ومن شرقها لغربها، فكيف ينعكس ذلك على المواطنه؟ ابدا معك دكتور امير.
3: جميل طبعا بروتوكول أو طبيعة الحو... الندوة بأن تكون حوارية لأنه أعتقد موضوع المواطنة سواء في بعدها التعريفي أو بعدها المقوماتي أو بعدها أيضا التعزيزي المحور الأربعة التي طرحتموها مهم جدا أن تكون ممارسة أن تكون عملية أن تكون يعني انا دائما حتى وانا اتعامل مع طالباتي مثلا في الجامعه يهمني جدا الوعي يعني خلق ذلك الوعي بالانطواء والاحساس بالمواطنه الاحساس بانك جزء لا يتجزا من وطن لك حقوق وعليك واجبات وهذا يعني عن طريق الحوار وعن طريق الأمثلة يعني الفكر والنظري مهم جدا لكن أعتقد أن الممارسة هي أكثر أهمية طبعا التشريعات لها دور القوانين لها دور لكن الممارسة هي أكثر أهمية في تعزيز مفهوم المواطنة أو أيضا التطرق لموضوع التعدد الثقافي كيف نعيش هذه الأفكار وهذه المفاهيم فبالنسبة للمواطنة والتنوع الثقافي كما ذكرت نحن عموما مجتمعات الحديثة المدنية الحديثة تتسم جميعها بهذا التنوع نحن نادرا ما نجد مجتمع يقتصر على ثقافة واحدة أو على لغة واحدة وحتى على دين واحد هناك الكثير من ال, ال الاندماج او او التعايش الذي اصبح يسم مجتمعاتنا الحديثه لكني اشير في موضوع التنوع الثقافي الى المواطنه المواطنه باعتبارها حاضنه ل مفهوم التنوع الثقافي وسعيد جدا في الحقيقة حينما طلعت على أدبيات المواطنة والتنوع الثقافي والتعددية وما وكثير من المفاهيم التي درست بشكل مفصل سواء في الدراسات السياسية والقانونية والاجتماعية والإنسانية فلفت نظري الدليل العربي للتربية على المواطنة وهذا الدليل العربي للتربية على المواطنة يعني يسعدني هو صدر في عام 2014 يعني حديثاً وشاركت فيه مؤسسات طبعاً مختلفة وشاركت فيه دول عربية مختلفة باعتبار أننا في طور بناء المواطنة وفي طور خلق الوعي ورفع الوعي بأهمية المواطنة لأنها هي الضامن الوحيد للوحدة الوطنية فنرجع لحاضنة التنوع الثقافي حينما تكون المواطنة حاضنة للتنوع الثقافي تستطيع أن تستوعب التعددية الثقافية التعددية الثقافية هي مصدر غنى للمجتمع مصدر غنى للجميع يعني آه شرقاً غرباً آه لغة آه نحن طبعاً مجتمعنا آه لغة واحدة لكن نتحدث عن المجتمعات الأخرى في العالم هناك مجتمعات مثلاً كسويسرا المجتمعات الغربية وبلجيكا فيها قوميات مختلفة بها لغات مختلفة وأيضاً أسبانيا يعني آه تختلف لغات وتختلف آه هناك عرقيات مختلفة إثنيات مختلفة آه أيضا تراث مختلف فالتعددية الثقافية الاعتراف بالتعددية الثقافية استيعاب التعددية الثقافية وليس استبعادها هو الضامن الوحيد لخلق المواطنة الكاملة ولخلق الاندماج ولخلق الوحدة الوطنية و أن تكون هويتي أنا لي هوية خاصة هوية ذاتية ولكن الهوية الكبرى هي دائما للوطن بشكل في وحدته الوطنية فالتنوع الثقافي يحتاج إلى حسن إدارة حسن إدارة بحيث أسمح أو أعرف متى وكيف أن تكون المركزية مهمة ومتى تكون غير مهمة أو تكون سلبية بالنسبة للوحدة الوطنية فتذويب التنوع الثقافي في بوتقة مركزية ضاغطة هو سلبي على المواطن كفرد على الوطنية أو الإحساس بالمواطنة على المستوى الجماعي وعلى مستوى الدولة أيضاً فهنا نطرح فكرة هل استيعاب الخصوصيات الثقافية مهم استيعاب هذه الخصوصي، الثقافات، الخصوصيات الثقافية والتعدديات الثقافية مهم أو كيف أبني هذا الاستيعاب لدى الفرد لكي يستطيع أن يمارس إيجابياً دوره كمواطن هناك طبعاً العديد من المسارات أيضاً والعديد من الآليات والعديد من القوانين التي تعزز هذا التوجه وأيضاً هناك قوانين أو هناك قد لا تكون قوانين قد تكون ممارسات غير مقننة ولكنها تؤدي في النهاية إلى استبعاد هذه التعدديات الثقافيه ومن ثم يكون الاثر هو سلبي بكل ابعاده الوطنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وهنا طبعا من المهم جدا دور الاعلام انا اعتقد ان الاعلام لدينا الآن استطاع أو في خطواته الصحيحة نحو استيعاب التعددية أو الثقافية أو التنوع الثقافي في وطننا فهناك البرامج العديدة التي تلقي الضوء على الثقافات المتعددة في المناطق المملكة أيضاً المناشط الثقافية التي نشهدها في وطننا مشاركة الافراد المواطنين من جهات او من مناطق مختلفه في وكل يمثل طبعا ثقافته المحليه. المعرض الفني الذي استمتعنا بمشاهدته التصوير الذي عرضه الاستاذ الفنان في بدايه حوارنا هذه الليله، اعتقد هذا يمثل حاضنه للتنوع الثقافي، يعني حينما وانا استمتع برؤيه الفتيات الصغيرات وهن يحتفلن باليوم الوطني سواء في منطقه الاحساء ومنطقه القطيف أو المناطق الشرقيه وبالرسم الحنه على الايدي هذا ترا... هذه تنوع ثقافي تنوع ثقافي في الجانب الفني في الجانب التراثي في الجانب الشعبي مهم جدا لاغناء واثراء الحياه الثقافيه ومن ثم دعم ورفض المواطنه بما يعززها. هذه يعني في الحقيقه بس ابغى انهي كمختصر او كنتيجه ان الحاضنه للتنوع الثقافي هنا تجمع بين القدره على ان اؤمن الحقوق لجميع المواطنين بالتساوي وفي الوقت ذاتي اطور من الحياه العامه على أساس هذا التفاعل الثقافي الذي يجعل من التنوع غنى وإثراء ويجعل من المواطنين أكثر وعياً بالمواطنة
1: شكراً لك محمد هذا المحور والحكاة التنوع الثقافي المواطنة
4: لو تأملنا في الأطبس الأنفربولوجي سنجد أن كل المجتمعات الإنسانية تعيش حالة التنوع ولا يوجد مجتمع على وجه هذه البسيطة الا ويعيش حالة التنوع الافقي والعمودي. لذلك فان مقتضى المواطنة مع التنوع الثقافي الالتفات الى ثلاث نقاط رئيسية. اولا احترام حالة التنوع وحماية هذه الحالة قانونيا. نحن ما دمنا نتحدث على ان التنوع حالة طبيعية مرتبطة بكل الوجود الإنساني ينبغي أن نحمي هذا التنوع قانونيا نحميه في كل أوطاننا حتى نحافظ على أمن أوطاننا وأمن مجتمعاتنا اثنين تشجيع حالة التعارف وكسر حواجز الجهل المتبادل وتعميق عوامل الانسجام الاجتماعي أنا أعتقد هذا التنوع الموجود في هذا المجتمع ونحن نعيش في منطقة مترامية الأطراف نحن بحاجة أن نشجع كل حالات التعارف بين المواطنين جميعا ونكسر حاجات الجه... حواجز الجهل المتبادل بين كل المكونات والتعبيرات الاجتماعية ونعمل جميعا على تعميق حالة الانسجام الاجتماعي ثالثا التمسك بخيار التعايش المبني على ضمان حق الاختلاف وضروره المساواه. اعتقد بهذه بهذه القيم الثلاثه نحن نحافظ على حاله التنوع ونتعامل مع هذه الحاله باعتبارها مصدر للثراء المعرفي والاجتماعي. وشكرا. شكرا لك استاذ
1: محمد. آه اذا بذلك نصل للمحور الاخير هنا آه وهو سبل تعزيز المواطنه، تحدثت الدكتوره عن على انه من الجميل ان يكون تكون الندوه اليوم كحوار والجانب العملي جدا مهم في آه عند الحديث عن المواطنه. فاليوم نتكلم عن ابتعدنا آه شويه عن التنظير وبغينا شيء آه على ارض الواقع آه ممكن نتكلم عن افكار، مقترحات، مبادرات آه كسبل لتعزيز المواطنه. تفضلي دكتوره. أه
3: في المحور التعزيز وهو محور ايضا يعني عملي مهم يجب ان نعمل ونبني من خلاله المواطنه بشكل منهجي وبشكل متراكم يعني لا اكتفي بان وصلت الى مرحله بل استمر لان متطلبات العصر الحديث والمتغيرات التي نعيشها في عالمنا تتطلب دائما ان يكون هناك تعزيز دائم للمواطنه فكما ذكرت ان الوعي بمفهوم المواطنه هو يعني النقطه الاساسيه التي تشكل نظره الفرد الى نفسه والى بلده ولا شركائه في صفه المواطنه من أجل تعزيز المواطنه بشكل منهجي اعود إلى مقومات المواطنة التي تم نقاش حولها في المحور الأول، في الثاني في الحقيقة العمل في رأيي يجب أن يكون بشكل دائم بشكل مستمر على أن أفعل تلك المقومات وأطورها في مسارات ملموسة مسارات وقوانين واضحة بأن تكون مكتوبة تشريعياً السلطه التشريعيه دور كبير لها في صياغه هذه القوانين او التشريعات في كل يعني في عده مستويات وفضاءات مختلفه سواء عن طريق الوزارات او عن طريق المؤسسات المؤسسات المجتمع المدني في كل هذه الدوائر وكما ذكرت ان كتابة القوانين أو التقنين بحد ذاته غير كافي فيجب أن يكون لدينا ممارسة ويتبع تلك الممارسة أيضا مراقبة الجهات الرقابية ولذلك يعني أيضا سأطرح الحقيقة عندي جوانب مختلفة وهي ثلاثة يمكن حركز في البداية على تعزيز المواطنه من خلال المسار او الجانب المدني الحقوقي ثم الجانب السياسي ثم الجانب التربوي وهناك طبعا الجانب الاعلامي تطرق لعده نقاط لكن هنا ممكن يعني ابدا بالمسار مره اخرى المسار الحقوقي فاعتقد انه لا حقوق دون الممارسه ولا ممارسة مضمونة دون وجود قوانين تضمن تلك الحقوق وتضمن تلك الممارسات وتقف صاد أو, أو, أو باب صاداً تجاه أي ممارسات سلبية من شأنها التقليل من فعالية وفاعلية تلك الحقوق أشير هنا طبعا بشكل أساسي إلى مكافحة الفساد الفساد بكل اشكاله وبكل توجهاته وبكل تراتبيته ايضا طبعا مبدا تكافؤ الفرص للمواطنين، حصول المواطنين على حقوقهم المدنيه، هذه لا يحميها غير ان يكون هناك وقفه صارمه وتشريع ممارس ومراقب لمكافحه وهذا الفساد في أي جهة كان موجودا سواء في المؤسسات الحكومية المؤسسات المدنية والمؤسسات التعليمية طبعا أشير طبعا إلى هيئة الرقابة والتحقيق لدينا هيئة حقوق الإنسان هيئة مكافحة التمييز سواء التمييز العنصرية والتمييز الجندري بخصوص يعني التمييز ضد المرأة هيئات حقوق الطفل هيئات ذوي الاحتياجات الخاصة فأعتقد أن مكافحة الفساد في ضمن أطر هذه المؤسسات والجمعيات الحكومية والوطنية هي مسؤولية المشرع ومسؤولية مدنية حقوقية يجب أن يستمتع ويصل إلى فوائدها ونتائجها كل المواطنين كيما تتعزز لديهم قيمة المواطنة في المسار السياسي بشكل أساسي طبعاً المؤسسات
1: ان أمكن لك تستطر على آه. المسار التربوي
3: والله انت قبل شوي قلت لنا انه احنا ماشيين مره بطيء <تصفيق> <تصفيق> انا
1: بنخربها <تصفيق> لا حتى بس نتيح مسار لل... ما في مشكله
3: يعني انا يمكن بس في اتيح يعني ممكن فقط اعلق على المسار التربوي المسار التربوي يعتبر يعني جهه لصيقه بي ودائما كان بالنسبه لي رؤية ورسالة وحلم أن يزداد الوعي, الموا... وعي... الوعي بالمواطنة لدى مؤسسات التعليم بشقي طبعا التعليم العام والتعليم الجامعي والت... والتع... والمؤسسات التعليمية بشكل عام فتعزيز وعي المعلمين وهيئات التعليم في المدارس وفي الجامعات بمفهوم المواطنة ماذا يعرف الطالب لدينا من خلال كتاب التربية الوطنية عن المواطنة؟ أتمنى أن تكون ما يكون ما يعلم أو ما يطرح ضمن التربية الوطنية بالإضافة إلى حب الوطن أن يمس القوانين بشكل واضح وبشكل يعزز من رفع وعي الطالب لنشئ الجديد بالمواطنة ثم ذلك ليس كافٍ لوحدة إذ يجب أن تكون البيئة التعليمية بحد ذاتها قادرة على أن تكون المكان النسيج الذي يمارس الطالب من خلاله تطبيق ما قدم إليه في التربية الوطنية وفي المواطنة. بالنسبة لمفهوم المواطنة، لأيضا نقطة يعني أعتقد بشكل أساسي هو ما يعني التركيز على التربية الوطنية ومراجعة ما يقدم للطالب في كتاب التربية الوطنية وأيضاً متابعته بشكل ممارسات داخل المؤسسة التعليمية. شكرا
1: دكتوره، وصلتني العديد من الاسئله ولكن قبل بدء الحوار المفتوح نحب ان نسمع رايك استاذ محمد فيما يخص سبل تعزيز المواطنه.
4: نعم احسنت. حينما نتحدث عن المواطنه نتحدث عن علاقه تعاقديه بين مختلف المواطنين مع دولتهم. لذلك انا اعتقد لعل من أهم أسباب تعزيز العلاقة وجود عقد سياسي ينظم علاقات المواطنين مع بعضهم وينظم علاقة الدولة بالمواطنين والعكس بدون وجود هذا العقد السياسي الذي ينظم العلاقة ويخضع العلاقة إلى قانون الحق والواجب لن نتمكن من تعزيز المواطنة في فضائنا الاجتماعي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية العمل على دعم كل مشروعات ومبادرات التواصل بين كل التعبيرات والمكونات والعمل على تنقية الواقع من كل عناصر الإقصاء والتهميش وسوء الظن نحن أيضا بحاجة أن نشجع كل مبادرات التواصل بين مختلف التعبيرات والمكونات. النقطة الثالثة تطوير حقائق حقوق الإنسان ومنع كل عمليات التعدي على هذه الحقوق سواء كانت مادية أو معنوية وأنا أعتقد لا يمكن أن نعزز سبل تعزيز المواطنة بدون تطوير نظام حقوق الإنسان ماديا ومعنويا لان هذا المواطنين لهم حقوق ماديه ومعنويه ولن نستطيع ان نضمن حقوق الجميع الا بتطوير نظام حقوق الانسان وشكرا. شكرا حبيبي.
1: شكرا لك استاذ محمد. الان نبدا الحوار المفتوح فقره الحوار المفتوح وصلتني العديد من الاسئله اجدد شكري لكم دكتوره استاذ محمد احب ان اخذ بعض الاسئله هنا واوجه ممكن السؤال الاول لك استاذ محمد سؤال من الاخ احمد الخميس يقول كيف ترون العلاقه بين الخطاب الديني السائد وترسيخ مفهوم المواطنه؟ هل هي علاقه تنافر ام علاقه تكامل وتعزيز في اطار التوجه للدوله المدنيه الحديثه؟
4: الخطاب الديني الحديث يمكن أن نسميه خطاب تجاهل لا زال لم يستطع هذا الخطاب الديني أن يقترب من مفهوم المواطنة ويعمل على دعم هذا المفهوم ثقافياً وأدبياً لذلك على هذا الصعيد نستطيع أن نقول أن الخطاب الديني يتجاهل حقائق المواطنة ويعمل على تجاوز هذا المفهوم ويعمل على النقاشات السديمية أو التي تتجاوز كل التعبيرات الخاضعة لقانون الموافنة هو شكرا شكرا
1: لك في إضافة دكتورة
3: الخطاب الديني بما يعني سار او بما وصل اليه في ايامنا او في في سردياتنا الان التي بتنا نسمعها خطاب اعتقد به تناقضات لكن بدا يتلمس طريقه لان يكون داعم لارساء حقوق المواطنه او مفهوم المواطنه بشقيها الحقوقي الحقوق, الحقوق والواجبات بمعنى آخر هذا الخطاب كان دائما يعني لا يركز دعني أقول لا يركز لم أقول أنه ينفر يعني من أن تكون هناك تعددية من أن تكون هناك قدرة للأفراد أو قدرة للمجتمع السياسي على استيعاب. مكونات المجتمع ب... ب... بانتماءاتها وبفضاءاتها المختلفة الآن أصبح هناك نوع في رأيي أنا شخصياً أو من ملاحظاتي نوع من البدء يعني في أول خطوة نحو الطريق الصحيح أو الطريق الذي أراه أنا صحيحاً
1: جميل أحب أنه هو المشاركة وهنالش... يسعدنا التنويع ما بين مداخلات صوتيه ومداخلات مكتوبه اذا كان في اي رغبه بالمداخله في الاوبشن اللي هو ريز هاند ممكن الدكتور ايضا محمد حماقي يساعدنا في الكنترول على هذا الموضوع الى ان يجهز اي متداخل ساوجه السؤال الثاني من الاخ نادر الابراهيم الاخ نادر ما هي شروط تقوية المفاهيم الوطنيه من قبل الدوله
3: عفوا ممكن السؤال مرة ثانية
1: السؤال يقول ما هي شروط تقوية المفاهيم الوطنية من قبل الدولة أه
3: طبعا كما تحدثنا أن هذه الرابطة التعاقدية بين الأفراد كمواطنين والدولة أه رابطة تحتاج دائما إلى التطوير وإلى الدعم وإلى الفاعلية هناك كثير من التعاقد أو الترابط ولكن لا تدعمه أحياناً قوانين ولا تدعمه تطوير تطويرات في الأنظمة والتشريعات فأنا أعتقد أن تطوير الأنظمة وتطوير التشريعات من المهام الشديدة الفعالية وشديدة الأهمية في الاستجابة ما يرى أو ما يطرحه
1: الأستاذ نادر شكراً لك في أي مداخلة مباشرة مداخلة صوتية أيضاً هناك سؤال آخر للأخ نادر يقول هل المشاركة الوطنية من خلال تواجد المواطن في المجالس البلدية؟ او مجلس الشوره تعتبر رافد مهم في تقويه المواطنه استاذ محمد
4: كل صيغ المشاركه الشعبيه لكل المواطنين هي صيغ لتحقيق وانجاز مفهوم المواطنه لذلك كل ما توفرت امكانيه ان نشارك في القرار من خلال مجالس بلديه منتخبه او مستقبلا من خلال مجالس شورى منتخبه اعتقد ان المشاركه هي التي تعزز من مفهوم المواطنه لدينا جميعا
1: جميل سؤال آه، من الاستاذ علي, الراضي أو علي الرضي آه، السلام عليكم هل مركز الحوار انتهى انه لا يزال له مهام عمليه يقوم بها
3: هل تسمح لي بالاجابه؟ إيه
1: انا كنت حوجه
3: طيب والله سؤال جدا مهم لانه انا يعني باثناء تحضيري لهذه الندوه اكثر ما استرجعته هو جلسات الحوار الوطني التي بدات عام 2003 وكانت يعني وقتها صرخه مدويه يعني في التعايش وما أشير إليه بالتسامح والتعايش وأنا أضعه تحت بند أو تحت مسار تعددية ثقافية والقدرة على الحوارية ضمن التعددية الثقافية لا نستطيع أن نقلل أو نغفل من شأن مركز الحوار الوطني وما قدمه للمجتمع يكفي أن المرأة من خلال استطاعت أن تكون حاضرة في الاطروحات السياسية المشاركة العامة يعني بشكل عام أن تكون حاضرة في الإدلاء برأيها أيضاً استطاع من خلاله الشباب أن يكونوا حاضرين بمختلف توجهاتهم مختلف انتماءاتهم سواء كانت انتماءات للمناطق المختلفة أو انتماءات قبائل مختلفة يعني مركز الحوار والحوارات الوطنية كسرت كثير من التابوهات التي كنا نعاني منها وكانت أشبه ببعبع لم نكن نستطيع أن نواجهه وكنا دائما نتطلع إلى المركز بشكل أنه هو العصا السحرية لكن كما ذكرت في البداية بأن التوجهات أو المبادرات تحتاج أيضا إلى تطوير. مركز الحوار الوطني والحوارات الوطنية أدت دورا كبيرا، ولكن كان أو أصبح من الضرورة أن تأخذ مسارات أخرى. تتماشى أو تتماهى مع المرحلة الحاضرة وتغيراتها ومتطلباتها هناك أمور كثيرة أصبحت تلح أو ملحة علينا في الوقت الحاضر ويجب أن تتبعها مبادرات خاصة بها تستكمل أو تبني على ما بدأه مركز الحوار الوطني
1: شكرا لك <تصفيق> آه، في اي داخل <تصفيق> اذا لا وجد سؤال حاليا اعطي أه المايك للاستاذ جعفر الشايب راعي المنتدى وكلمه أه ربما ختاميه هنا تفضل استاذ جعفر
5: لا ليست كلمه ختاميه وانما يعني مشاركه ايضا يعني في اسئله انا اشكر الضيفين العزيزين على وجودهما معنا في هذا المساء الجميل دكتوره اميره والاستاذ محمد محفوظ وعلى هذا الثراء الجميل يعني اعتقد ان الندوه فعلا فيها ماده يعني علميه وماده مهمه في موضوع المواطنه يعني عندما نراجع كل ما قيل في هذا المساء الجميل يمكن يعني الوصول الى حصيله معرفيه مهمه جدا فأنا أكرر الشكر الجزيل لهم على مشاركتهم وعلى هذا العطاء الفكري الجميل. أحببت أن يعني أواصل الحوار في هذا الموضوع من خلال طرح تساؤل يدور عادة في النقاشات في مثل هذا الموضوع أو قضايا حقوق الإنسان أو يعني عندما نتناول قضايا تتسم بتطوير مفاهيم السياسيه يعني نحو الدوله الوطنيه الحديثه يطرح عاده هذا التساؤل بانه في المناطق التي يعني حصلت فيها ظروف التحول باتجاه يعني تعزيز حقوق الانسان والمواطنه وتنظيم ودستره هذه المفاهيم قانونيا لم يضمن ذلك يعني حدوث حاله من الاستقرار يعني السياسي والامني في هذه المجتمعات، وانما في بعض الاحيان بالعكس يعني حدثت حالات من الانفلات يعني الامني والانفلات السياسي، كما نرى حولنا في العديد من الدول المجاوره. فسؤالي هو ما هي الضمانات يعني باتجاه يعني هذه المطالبه العصرية والحضارية المهمة جدا والمبررة منطقيا وانسانيا ما هي الضمانات التي تكفل عملية الانتقال السلمي وضمان الاستقرار في مجتمعاتنا ونحن نتجه باتجاه يعني تاكيد مبادئ ومفاهيم حقوق الانسان والمواطنة وما الى ذلك من مفاهيم والسؤال موجه للضيفين العزيزين شكرا
4: بل تفضل استاذ محمد إيه. انا اعتقد ان وجود الدوله القادره والمستقره امنيا حينما تنخرط في مشروع التحول هو افضل ضمان حتى لا لا نتحول الى فوضى او حتى لا نصاب بعدوى المجتمعات التي تحدث عنها الاستاذ جعفر اما المجتمعات التي اصيبت بضعف في استقرارها السياسي لكونها لم تتعامل مع مفهوم الاصلاح باعتباره حاله طارئه وس وسريعه وانما اخرت خطوات الاصلاح الى ان ضعفت الدوله بحيث اصبحت غير قادره على القيام بخطوات الاصلاح بضمان الاستقرار السياسي أنا أعتقد أن الدولة في مجتمعنا لا زالت قادرة ولا زالت متمكنة وأي خطوة في اتجاه الأصلاح هو أفضل وقت مناسب له وهذه اللحظة الزمنية المجتمع بحاجة إلى إصلاح النخب العامة في هذا المجتمع نساء ورجالا يتطلعنا إلى مشروع الإصلاح والدولة لا زالت قادرة على إدارة الاصلاح ضمن متقلبات الأمن والاستقرار. وشكرا
1: دكتورة كان
3: عندك يمكن. في الحقيقة أشكر استاذ جعفر على طرح الموضوع موضوع التحول الوطني والقدرة على أو الضمانات ما الذي يضمن أو مراجعة لما نراه. حولنا في العالم العربي طبعاً بشكل أساسي والعالم بشكل عام. يعني حتى الآن إذا نظرنا إلى أكبر قوى اقتصادية في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وما نراه من تحولات ومن شبه فوضى يعني قد تكون بدأت الدخول فيها وحركات ال المناهضة أو الحركات الشعب الشعبية وليس الشعبوية طبعا الطامحة في أن تمارس حقها الدستوري القانوني باعتبارهم مواطنين ويعني نمستني بشكل كبير حركة حياة السود مهمة يعني هل هذه الدول يجب أن نستقي العبر كثير من التاريخ ومن الدول التي سبقتنا في مسارات التحولات الكبرى والتحولات السياسية تحولات الإصلاحية الكبرى وهل استطاعت أن تحافظ عليها أو أن لا تحافظ عليها أعتقد الضامن الواحد هو أن يكون هناك تفاعل عضوي بين كل المسارات المسار السياسي المسار الاقتصادي المسار الاجتماعي يعني كل مسار الرفاهية الاجتماعية يعني إذا لم تستطع الدولة حماية حقوق المواطنين السياسية بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية إذا لم تستطع أن تقف هي صاد ضد كل من يحاول أن يبث الفوضى أو يحاول أن ينتهك الوحدة الوطنية من خلال تعامل مع الأقليات أو سوء التعامل مع الأقليات، أياً كانت هذه الأقليات، أو سوء التعامل أو سوء استخدام القوانين فهذه يعني كارثة ستكون كارثة. المسار الاقتصادي، يعني الاقتصادي يتداخل كثيراً، يعني رفاهية الشعب مهمة جداً أيضاً، قدرة المواطن على أن يكون لديه حياة كريمة، يحصل على وظيفة، معدلات البطاله تكون معقوله ف يعني المسارات الثلاث متداخله بشكل كبير ما يحصل في العالم بشكل عام اعتقد انه يعني قله موارد وهذه يعني حقائق تطرح الان في العالم باجمع ونحن جزء من العالم يعني كثره التعداد السكاني وقله الموارد او قله ما يعرض في من وظائف وغيره، وايضا يعني كيف استطاعت التكنولوجيا ان تحل محل الموظفين. يعني القضيه بحد ذاتها قضيه متشابكه ومعقده، واذا لم يكن هناك رؤيه واضحه وقدره صارمه على موازنه بين كل هذه الجوانب فهذا هذا ما حصل في الدول المجاوره اتمنى طبعا نعتقد نحن كدوله ما زال امامنا الكثير لكن ما زال لدينا ايضا الكثير وبدانا يعني خطوه جيده جدا في سبيل الوحده الوطنيه وهي الاساس في سبيل ال, ال تقليل و... ومكافحة هذا التمييز بناء على العرق أو المنطقة أو المذهب أو غيره هذه خطوة ضامنة صراحة بشكل كبير لتحول الوطني بشكل سلس وبأمن وأمان وأتمنى ذلك إن شاء الله
1: جميل هذا الحوار الرائع ما زال يؤلد التساؤلات وردني أيضا سؤال من الأستاذ أحمد الحميس وجهه للأستاذ محمد المحفوظ آه يقول أحمد ماذا عن شمولية التنمية المستدامة على امتداد رقعة وطننا السعودي المترامي وأثرها في تعزيز مفهوم المواطنة وما دور مؤسسات المجتمع المدني في ذلك
5: لا
4: شك أن وجود مشروعات التنمية الشاملة بحيث تعم كل المجتمع السعودي وكل المناطق السعودية هو احد الضمانات الاساسيه لانجاز مفهوم المواطنه المتساويه في الحقوق والواجبات. واعتقد على المستوى الواقعي انه لا زالت مشروعات التنميه تشمل كل المناطق وتشمل كل التعبيرات الاجتماعيه بصرف النظر عن الخطط التنمويه المتبعه، انا اعتقد ان كل هذه المشروعات تشمل جميع المواطنين لا شك أنه أن هؤلاء المواطنين يتطلعون إلى أشياء كثيرة مرتبطة بالتنمية ويتطلعون إلى المزيد من التنمية ولكننا ينبغي أن ننطلق من نقطة مركزية واحدة وهي أن ما يجري على المستوى التنموي السعودي هو مشروع متكامل ويشمل كل المناطق ونحن بحاجة على المستوى الوطني أن نمد يد العون والمساندة, والمساندة على إلى كل مشروعات التنمية ونطالب بالمزيد بحيث نتحول جميعاً كمواطنين إلى حالة تنموية مستدامة ومستقرة في نفس الوقت. وشكراً. شكرا
1: أكترى
4: لك دكتورة في إضافة.
3: إضافة بسيطة بخصوص التنمية إذا كانت هي التنمية المستدامة من التنمية الشاملة فإذا كنا نتحدث عن التنمية المستدامة أعتقد أن مفهوم البيئة ومفهوم الأجيال القادمة يطرح نفسه بقوة لكن إذا كنا نتحدث عن موضوع التنمية الشاملة فمفهوم المركز والأطراف يصبح هو القضية وكما تحدث الأستاذ محمد أعتقد أن هناك الآن تطور وتقدم جيد جدا بالنسبة للموازنة بين المركز والأطراف في جميع أنحاء المملكة بحيث أن تكون التنمية شاملة وتكون هناك نوع من العدالة أيضا في التوزيع وفي التنمية وأيضا يكون هناك حل للهجرة يعني لكما كما يقال تريف المدن يعني نحن لن ننتظر حتى تكون المدن المراكز كالمدن الكبرى هي من يبحث عنه أي مواطن يأمل في أن يحصل على وظيفة مثلا أو أن يحصل على مركز مرموق يجب أن يكون هناك تساوٍ في هذه التنمية بحيث تصبح قادرة على خلق توازن توازن بشري توازن اجتماعي توازن أيضا بيئي بحيث تكون التنمية مستدامة وتكون التنمية شاملة.
1: جميل. دكتور أي أيضا على الرضي يقول ألمس في مناقشات عناوين الوطن والمواطنة مطلب نعم. التواصل ولماذا؟
3: عفوا ما فهمت السؤال مره
1: ثانيه يقول الاستاذ علي لم المس في مناقشات عناوين الوطن والمواطنه مطلب التواصل والاندماج فلماذا
3: آه اعتقد انه بدانا بمفهوم او محور المواطنه اذا كان يقصد طبعا موضوع الندوه هذا المساء تمام صح انا ماذا يقصد يعني يعني هل يقصد موضوع الوطن والمواطنه باعتباره محور ولا الوطن والمواطنه بشكل عام بحت... هل هو باعتباره محور نوقش هذا المساء؟ انا اعتقد نحن يعني في طرحي اشرت الى ان المواطنه هي الدائره الاوسع التي ضمنها تكون ال... يكون الوطن وتكون الوطنيه ويكون الانتماء ثم تأتي الحقوق ثم تأتي التعددية والخصوص التعددية والخصوصية والحريّة يعني هناك دوائر مختلفة لكن المواطنة أعتقد هي كانت يعني أو أو أخذت الفوكس التركيز هذا المساء عليها فما أعرف هل هذا ما يقصده الأستاذ السائل آه. 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 آه.
1: لكن أنا آه. يوضح لك موجود لكن عموما آه. آه. شاكر لك اجابتك على قدر اللي فهمناه على الاقل. <تصفيق> <تصفيق> هنا احب ان اعطي المايك للاستاذ محمد وكلمه ختاميه هنا استاذ محمد فضل
4: شاكر لكم جميعا وكلمه الختاميه ان مفهوم المواطنه هو مفهوم واسع وشامل ونحن الآن بحاجة إلى لحظة زمنية نتوجه فيها إلى جميع المواطنين لكي يضيفوا إلى مفهوم المواطنة إبداعاتهم الوطنية حتى نسعد جميعاً بهذه الإبداعات وحتى نستفيد جميعاً من هذه الإبداعات لأنه لأن أحد مصادر القوة في هذا الوطن هي إبداعات المواطنين جميعاً
3: وشكراً إذا كان لي من كلمة يعني أخيرة اتمنى أن تجد صداً لدى جميع المواطنين وهي الوعي ثم الوعي ثم الوعي بمفهوم المواطنة وما يتطلبه من وعي بالحقوق والواجبات أنا طبعا سعيدة جدا بكوننا نحن كمواطنين ووطنيين نعبر عن مشاعرنا دائما بالاهازيج وبالأشعار وبالجميع مناحي التعبير الإبداعي لكن أعتقد أن الوعي أو تعزيز الوعي بالمواطنة وغرس هذا الوعي بالمواطنة في نشك منذ الصغر هو الضمان الأساسي والحقيقي نحو الوحدة الوطنية ونحو مستقبل أفضل لجميع المواطنين وللدولة وأشكركم جدا على طرح موضوع الوطن والمواطنة وكل عام والوطن بخير وانت بخير
1: <تصفيق> إلى هنا نصل لأمسيةنا لهذه الليلة أمسية الوطن اكرر شكري لضيفنا الكريم لضيفي الكريمين الدكتوره اميره كشغري والاستاذ محمد المحفوظ وبقيه المشاركين الكرام من فنانين وشعراء ختاما اترككم مع عمل فني وطني كمشاركه من الفنان الملحن المتميز نبيل الغانم شكرا لكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات طاب مساؤكم وطاب مساء الوطن بامان الله
3: شكرا <تصفيق> سلام يا احلى
6: وطن في يد سلمان سلمان ابو سلمان فزعه وشيمان شعب معاكم والمحبه من زمان وتاريخ يشهد بانكم رايه حكيمه سلام سلمان فزعه وشيمه شعب معكم والمحبه من ازمان وتاريخ يشهد بالكم رايه حكيمه صرت افتخر بالمملكه بين الاوطان اني سعودي وافتخر بني يا سليمان صبتم تخرب المملكه بالمملكة بين الأوطان أني سعودي وفتك بني يا سليمان سلام يا أحلى وطن في يد سلمان سلمان وسلمان فزعه وشيمان واصبحت كلمه قديمه لا والله اثبت كلمه اوجاد برهان بين الامم واقف وقفه عظيمه وهذا ابو سلمان في كلمه صار ما قال كلمه واصبحت كلمه قديمه لا والله اثبت كلمه او جاب بين الامم واقف وقفه عظيمه صرت افتخر بالمملكه بين الاوطان أني سعودي وقت ابن يا سليمان صلت اختقر بالمملكة بين الأوطان أني سعودي وقت ابن يا سلام يا حلا وطن في يدي سلمان سلمان أبو سلمان بالحق أنا أشهد وبايعك سلمان وهذا أبو سلمان عزه وقيمه سلام يا حلا وطن في يد سلمان سلمان وابو سلمان فزع وشيمه بالحق انا اشهد وبايعك سلمان وهذا ابو سلمان له زجزه وقيمة سلام يا حلا وطن في يد سلمان سلمان وسلمان فزعه فزع